0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión. Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores de Familias en Conexión? Los saludo, soy Ana Esquivel y estoy súper feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes en este segundo episodio de nuestro nuevo podcast que pues la verdad es que está teniendo eh, pues éxito y está siendo sonado y, y me encanta poder estar leyendo sus, sus mensajes y sus puntos de vista porque a mí también eso me enriquece y me contribuye. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema... Eh, pues muy, muy, muy interesante, muy común entre todos los padres, mamás y papás quizás sean algunos más que en otros, pero al final es algo que nos, nos caracteriza mucho como, como papás y es esta emoción de la culpa fíjense que cuando yo eh, pues recién me estrené como mamá hace pues ya bueno, ahora 11 años, pero cuando mi niño tenía alrededor de dos años, eh, pues obviamente empezó esta nueva aventura de, de, pues, criar a un pequeñito que estaba dejando de ser bebé para convertirse en niño y que claro que estaba viviendo muchísimas, eh, muchos cambios y muchas emociones que pues eh, si bien él no, no, no podía comprender ¿no? Este, lo que le estaba pasando cuando se le decía que no a algo o cuando se ponía en peligro y había que bajarlo de algún lugar eh, o cuando eh, este, iniciamos el control de esfínteres y pues fue un poco complicado porque no sabía yo también lo que hoy sé eh, sobre este proceso y otros. Pues la verdad es que pues eh, yo creo que era una mamá eh, que, que me caracterizaba por ser pues digamos como decimos en México de mecha corta, eh, era muy explosiva, era muy reactiva y ante eh, cualquier situación que, que que hubiera, mi manera de ser con mi hijo era, pues, más bien, hasta cierto punto, controladora. ¿Por qué? Pues porque en, pues, eh, yo aprendí que si yo no tenía el control de las cosas o de las situaciones, pues quizás eh, pues, un niño se me podía este, subir a la cabeza y salirse de los límites que yo le quería poner sí es decir que yo estaba criando a mi hijo de una manera pues un tanto autoritaria claro no voy a tampoco a decir que nunca jugábamos y que nunca la pasábamos bien y que parecía una cárcel su vida no para nada pero eh, pues sí era un tanto difícil esa etapa sobre todo porque pues en aquel tiempo eh, nos tocó vivir en brasil eh, por el, el trabajo de mi esposo y entonces eh, pues, mi niño Mateo y yo pasábamos el tiempo juntos, ¿no? Le, pues, el día juntos. Y, pues, además me, me, me embaracé muy, eh, pues, muy pronto, me refiero a muy pronto, después de haber eh, apenas instalado, en, en, habernos instalado en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, eh, yo quedé embarazada de Lucía, mi segunda niña, y eh, pues fue una, pues una etapa un tanto difícil si bien era como muy muy pues muy divertido tener este tipo de aventuras diferentes ¿no? salir de tu país un tiempo etcétera también a mí había muchas cosas que me hacían sentir culpable por ejemplo eh, pues número uno haber alejado a mi hijo de sus abuelos ¿no? este, él fue el primer nieto, el primer sobrino y de las dos familias entonces pues de alguna manera el que nos lo hubiéramos llevado lejos era como privarlos de poder estar cerca del niño y había una culpa gigante dentro de mí en cuanto a esto y yo creo que un poco de, de parte de mi esposo también que incluso en algún momento pues decidimos volver a méxico bueno después de dos años y medio de vivir en brasil y y bueno, les estaba platicando sobre eh, pues cómo era yo mi manera de reaccionar con Mateo y la verdad es que eh, así como en el episodio anterior les platicaba que había algo dentro de mí que me decía que así no era la manera de, de, de formar a los alumnos en las escuelas con todo lo que eh, se me indicaba que tenía que hacer, ¿sí? eh, pues lo mismo me estaba pasando cuando yo reaccionaba y le pegaba un grito o un castigo eh, pues por una situación que hoy entiendo que es sumamente normal en esa etapa y que no voy a perder mi autoridad o mi liderazgo como mamá por no enojarme o no ponerme en una actitud autoritaria les ha pasado, les llegó a pasar alguna vez que están, no sé, en algún partido de fútbol o de básquetbol de cualquier tipo de estos juegos que tengan un balón de por medio y que alguien te lanza el balón hacia la cara y cómo es tu reacción, qué es lo que haces. Seguramente estás pensando que lo que haces es cubrirte con tus manos. Bueno, pues tal era mi, 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 mi desconexión y mi poca capacidad de, 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 de entenderme a mí misma, primero antes de entender a mi hijo, que cuando yo eh, soltaba un, un, un grito por algo que a mí no me estaba pareciendo mi niño se tapaba con sus manitas la cara y a mí eso me hacía enojar mucho porque yo incluso eh, le decía, oye, pero pues si no te estoy pegando no te estoy lastimando, solamente te estoy hablando fuerte para que me entiendas y este etcétera no y, y esto así a lo largo de los primeros añitos de su vida eh, y y yo hoy hoy me doy cuenta de que era una reacción que él tenía porque realmente eh, un grito no solamente se siente en los oídos, sino que se siente en todo el cuerpo, ¿sí? O sea, cuando alguien te grita de frente se siente en toda la piel, se siente en tu rostro, se siente en, en tu corazón y era una manera él muy instintiva de protegerse del grito que yo le estaba pegando y con el tiempo me fui dando cuenta de cuán culpable me estaba yo sintiendo de estar dañando a mi hijo sin poderme controlar poco a poco fui adquiriendo herramientas para eh, aprender a no reaccionar y aprender a responder en lugar de reaccionar de esa manera y claro tuve que hacer un, un pues un trabajo profundo eh, de, de introspección de saber de dónde venía ese enojo de saber de quién eh, de dónde estaba viniendo mi manera de reaccionar y por qué me estaba yo tratando de defender tanto pero eh, de alguna manera pues el daño ya estaba ¿no? es como cuando arrugas una hoja de papel y luego te das cuenta de que no todavía sirve y tratas de alisarla de nuevo pero ya quedó arrugada entonces cuando te das cuenta de que queda arrugada como que es cierta culpa, ¿no? De que la arrugaste tan rápido, o sea, re reaccionaste tan rápido a arrugarla que no pensaste que quizás la podías seguir usando. Pues ocurre lo mismo. Cuando soltamos un grito, soltamos una nalgada o alguna eh, reacción así con, con un niño o con nuestra pareja, muchas veces viene la culpa después. ¿Te ha pasado? ¿Te sientes identificado con esto? Me gustaría... Eh, pues leer tus comentarios si me los quieres compartir también en nuestras redes sociales recuerda que nos encuentras en Facebook y en Instagram como Familias en Conexión y también aquí en la descripción de este podcast te voy a dejar el correo eh, electrónico al cual me puedes escribir también y, y me, me encantará saber de ti y bueno eh, este tema de la culpa es sumamente extenso por ahí leí un día eh, en un libro sobre hábitos del sueño de este, para los niños que decía la culpa es como una mecedora te mueve pero no te lleva a ningún lado y creo que esto es verdad porque realmente el quedarte solamente eh, conectado con la culpa ¿no? y autoflagelándote a ti mismo y diciéndote lo malo que has sido, no te va a llevar a nada, sin embargo si a la culpa la utilizamos para reflexionar y para transformar aquello en lo que nos estamos dando cuenta que nos equivocamos entonces ahí la culpa tiene un verdadero motivo de existir así que eh, fíjense que el día de hoy eh, estaba hojeando mi libreta en donde luego todas las ideas que me van surgiendo que tengo ganas de compartir con ustedes y que he compartido anteriormente en, en videoblog y en, en, en talleres eh, eh, me encontré un escrito que hice de una, una clase que tomé en línea con la doctora Shefali Tzavari, quizás la hayan escuchado hablar, ella es autora del de libro Padres Conscientes y también de eh, Awaken Family, eh, es un nuevo libro en inglés, ella la pueden encontrar también seguramente en redes sociales, ella publica principalmente en inglés, pero los libros los pueden encontrar en español, eh, es una maravillosa, maravillosa... Eh, pues maestra de, 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 de formación consciente para padres y bueno, pues mucho de, 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 de mi despertar y de mi enriquecimiento ha sido gracias a ella entonces, yo el día de hoy les quiero compartir algo que escuché de ella lo escuché en inglés y lo, y lo tengo traducido para compartirlo aquí con ustedes en español escúchenlo con atención y, y bueno, espero que les contribuya ella eh, compartió así tenemos la idea de que necesitamos ser perfectos superhumanos y como no lo somos nos sentimos mal de ser quien somos es tener una ilusión de ser grandiosos que necesitamos ser algo diferente a lo que somos simplemente no estamos hechos para ser perfectos eh, quiero hacer una pausa aquí en esto que estoy leyendo ¿de dónde vendrá? ¿de dónde crees tú que venga esta eh, ilusión de tener que ser perfectos de tener que ser grandiosos de tener que ser algo diferente a lo que somos quizás tiene que ser con los juicios a los que nos fuimos en enfrentando a lo largo de nuestra vida eh, y que fuimos abandonando nuestra esencia para poder encajar, para poder ser aceptados en el mundo al cual queríamos pertenecer no crees voy a continuar si logramos entender esto sobre nosotros y si nos aceptáramos a nosotros mismos con nuestra luz y con nuestra sombra nuestra perfección e imperfección entonces no habría espacio para hacer algo que no somos y por lo tanto tampoco para sentirnos culpables se entiende esto estoy haciendo una pausa nuevamente la luz y la sombra, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Todo, todo es parte de nosotros, es parte de nuestra dualidad, es parte de nuestro equilibrio. Mientras estemos peleados con nuestra sombra, mientras no queramos ver aquello que tenemos ahí guardado y que incluso quizás duele un poco, no podemos entonces estar completos y entonces es por eso que nos sentimos culpables cuando algo no lo podemos alcanzar voy a continuar así que la próxima vez que te sientas culpable en lugar de castigarte de pensar en lo tonto que has sido y culparnos por todo lo que deberíamos de ser y no somos haz una pausa mírate en el espejo y pregunta es más, si tienes un espejo por ahí cerca de ti, si vas en el carro, si estás en el baño, si estás en algún lugar en tu casa, en un lugar donde puedas ver tu reflejo, pregúntate ¿De qué me estoy resistiendo sobre mí misma o sobre mí mismo ahora? ¿Qué sobre mí estoy fallando en sentir, tomar, celebrar y aceptar? Cuando como padres nos damos cuenta de que somos humanos ordinarios y estas expectativas son irreales, entonces es cuando nos podremos convertir en un modelo de autodescubrimiento y no de autoperfección. La doctora Shefali Chavari dice literalmente: "Creo que el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos, es nuestra nuestra perdón autocelebración cuando ellos nos ven que nos aceptamos así como somos sin excusas y sin ese ideal de perfección eso los libera para ser quienes auténticamente son a nuestros hijos los enseñamos sobre autocompasión siendo auténticos y todo esto empieza con cómo nos honramos a nosotros mismos cuando fallamos, cómo soltamos la culpa y la suplimos con autocelebración. Estas palabras a mí me han llenado el alma y me han también ayudado a liberar, porque a la primera persona, que, la primera persona más bien, que debe perdonarte a ti, por todas esas culpas que estás sintiendo, por todo aquello en lo que tú crees que has fallado, eres tú mismo. No hay nadie más que necesite perdonarte. Eres tú mismo. El perdón es un gran regalo. ¿Qué tal si empiezas a darte tú primero ese regalo? Porque de esa manera estarás enseñando a tus hijos a liberarse. Eso es lo que ella quiere decir. Liberarse de tus expectativas, liberarse de ser perfectos, liberarse de cumplir con todo, liberarse de tener que luchar para merecer aquello que desean. Simplemente libérate a ti mismo. Suelta esa culpa. ¿Qué te quiere enseñar esa culpa? Esa culpa que sientes constantemente, que te da vuelta en la cabeza, que te hace cuestionarte aquello que crees que no estás haciendo bien o aquello en lo que has fallado para qué te está sirviendo qué cosas es necesario que cambies ahora para que puedas entonces generar realmente una transformación desde el fondo de ti y que puedas entonces transmitir eso a tus hijos que sea para ti más fácil perdonar también las fallas de tus hijos ellos no vienen aquí a complementarte ellos no vienen aquí a cumplir con tus expectativas ellos no vienen aquí a construir los sueños y cumplir con, con aquellas experiencias que tú no has logrado hacer en tu vida, permite que vivan su propia experiencia de vida. Quiero preguntarte esto, ¿estás criando al hijo de tus sueños o estás criando a tu hijo con sus sueños? Y con esta reflexión te quiero dejar el día de hoy deseándote que logres perdonarte a ti mismo, que encuentres la manera de reencontrarte contigo para poder ser libre y poder amar desde tu esencia. Te recuerdo que cada semana estaremos compartiendo un nuevo episodio de este nuevo podcast de Familias en Conexión. Muchas gracias por dejarnos tus comentarios, gracias por escuchar y por compartir con todo aquel que tú crees que necesita de estas semillitas que estoy sembrando de conciencia y de conexión. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Ana Esquivel. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre las herramientas que a mí y a cientos de padres nos han servido para ir al fondo de nuestros comportamientos y transformar la reacción y la culpa en calma y en armonía, entra al enlace que te dejo en la descripción de este capítulo o envía un mensaje a través de mis redes sociales.